0: La voz que faltaba, también en el aire, llega La Unión de la Nuz Radio, entrevistas, análisis y todo lo que tenés que saber de nuestra ciudad. Conducción, Federico Arceli, Daniel Riera y Sofía Luz Rosen, La Unión de la Nuz Radio, por Blef.
1: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es la primera emisión de La Unión de la Nuz Radio. Los vamos a estar acompañando por blef.com.ar con toda la información que tenés que saber de nuestra querida ciudad de Lanús. Tenemos muchos invitados, muchas cosas para hablar en esta primera emisión de la Unión de la Nuz Radio. Vamos a empezar, en principio, con las presentaciones. Vamos a presentar a nuestro equipo, que hoy va a estar y siempre va a estar junto con nosotros todos los martes de 20 a 22 por esta nueva casa que es Blef. Vamos a hacer la ronda de presentaciones. Daniel Riera, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani?
2: Buenas noches, diría. ¿Qué tal?
1: Depende. Buenas noches, está bien. Lo, lo tenemos, lo aceptamos. Sofía Luz Rosen, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va?
0: Muy buenas noches, bien, bien, sin estudiar, sin trabajar, pero bien.
1: Así es, está un poco paralizado el, el país, con justa razón, eh, creemos nosotros, ya lo vamos a estar eh, explayando en minutitos nada más. Eh, cuestiones de público conocimiento, por supuesto, los anuncios que se han hecho a nivel nacional, desde el Ministerio de Salud de la Provincia, de la Nación también, en torno a lo que es la aparición de eh, el coronavirus, eh, pero vamos a dejar, por supuesto, y es un poco la filosofía que vamos a tener en cada una de nuestras emisiones, vamos a dejar que hablen quienes saben, los especialistas de cada uno de, de los temas. Y tenemos el placer de estar eh, de tener aquí con nosotros en el, en el piso de Radio Blef al a flamante eh, director del Hospital Evita Veranús. Estamos hablando de Javier Maroni, a quien le damos las muy buenas noches. Y, por supuesto, te agradecemos por estar aquí en la radio. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, preguntarte. En principio... Eh, ¿Cómo eh, ves esta cuestión relacionada con el el coronavirus? Esta nueva eh, aparición de de la enfermedad del virus que ya el gobierno nacional está tomando políticas
3: eh, públicas al respecto. Es verdad y es muy positivo y lo está haciendo de manera prolija, adecuada, rápida desde hace unos días atrás. Yo quiero recordarles que este virus es un virus muy interesante porque su aparición tiene que ver... Hay algunas hipótesis con la manipulación genética, con la biotecnología, desde Guam, desde hace un tiempo atrás. Es un virus de replicación rápida, de muy, muy rápido contagio y que eh, ha devastado prácticamente los sistemas de salud de países de primer mundo. Me refiero a España, me refiero a Italia, parte de Alemania, Estados Unidos... Argentina está preparada de una manera diferente. Las cifras lo muestran de modo serio. Nosotros hemos eh, acatado, hay que encolumnarse eh, directamente a las indicaciones del ministerio, de de nuestro ministerio, que es un ministerio que está en las antípodas de la gestión anterior, claro está. Este es un ministerio de salud provincial y nacional que que tiene la estatura intelectual para poder resolver estos problemas. Les quería decir que Argentina empieza a tomar cartas serias en el asunto. En el asunto apenas tiene los primeros números de de infectados. Actualmente llevamos dos pacientes fallecidos. Pero en el caso de España e Italia, ya lo tenían cuando tenían centenas de, de muertos, la activación de estos aislamientos que se han propuesto actualmente y esto está muy bien, es lo adecuado hay que mantenerse aislado, está perfecto esto de suspender las clases la universidad es lo adecuado, hay que cuidarse no hay que compartir el mate no hay que besarse hay que ventilar los lugares eh, no hay que tocarse la cara, los ojos, la nariz con las manos agua y jabón eh, fundamentalmente agua y jabón limpito y estar en casa estar en casa Hoy es difícil estar en casa porque los adultos no están muy, muy cancheros con los chicos. Entonces hay que ser muy creativos, hay que volver a, a disfrazarse, a contar cuentos, a cantar canciones. Hay que apuntar a eso, a un sentido familiar.
1: Y te pregunto un poco, ya relacionado con con lo que es el inicio de tu gestión en el Hospital Evita, cómo se están manejando eh, puntualmente allí en el hospital, que eh, sabemos que es de público conocimiento, que eh, producto de de los años anteriores, de la gestión anterior sobre todo, viene eh, con una decida importante, y me imagino que eso debe ser complicado, eh, primero tratar de... eh, Terminar con esa desidia Volver a tener recursos Volver a a recuperar el hospital Y por otra parte atender esta demanda coyuntural Que es
3: no solo el coronavirus sino también el dengue Es clarísimo lo que decís Hay claros responsables De la desdicha que vivimos en la actualidad Eh, Nosotros Hemos sido testigos Grandes testigos de, de, De una investida inclemente Hacia los bebés Hacia los bebés prematuros Hacia la salud de los adolescentes Hacia los viejitos lo han arrasado. Esto que, que nuestro gobernador dice de tierra arrasada es realmente así. Se puede constatar en el Evita, digamos. Se puede constatar perfectamente. Ustedes si sí pueden este, pegarse una vueltita cuando quieran, en cualquier momento van a ver pasillos grises, llenos de melancolía. Pero que bueno, que de a poquito los iremos levantando, resolviendo. Nos sobra pasión y además de pasión, este, nos sentimos acompañados, ¿eh? aquí hay un ministerio que acompaña en estas cosas
0: la opción por, por legislar y porque haya una política pública elemental de salud e integral Yo, en estos días se habló mucho de la importancia de que este virus y de todo el contagio y toda la crisis sanitaria que está habiendo nos agarre con un ministerio de salud
3: exactamente, tal cual no teníamos ministerio Qué cosa increíble, ¿no? No teníamos vacunas. Argentina volvió a padecer el sarampión casi después de 19 años. Nosotros los pediatras, yo soy pediatra, tuvimos que volver a agarrar los libros para ver cuáles eran las características del sarampión. Eh, La sífilis, eh, la tuberculosis, enfermedades que son milenarias. Y es, es imperdonable, es inmoral. Los delitos contra la salud pública existen y deberían ejercitarse es imperdonable lo que han hecho
2: ¿Cómo está preparado el hospital Javier para para esta
3: pandemia que
2: que acaba de llegar y que de alguna manera los profesionales de salud están aprendiendo sobre la marcha a,
3: a tratarla? Es una enfermedad nueva, es verdad sin embargo hay protocolos, protocolos básicos que es recibir al paciente febril en el hospital, examinarlo a solas en un consultorio adecuado para ello y en tal caso que cumpla con la definición de caso sospechoso, su internación en una sala de aislamiento. Para esas cosas básicas damos respuestas, lo estamos respondiendo desde hace ya más de una semana con el acompañamiento del ministerio. En esto tengo que ser así de claro y de directo porque ...sin un ministerio presente, esto hubiera sido imposible... ...y hubiera sido catastrófico para nosotros.
2: ¿Está yendo gente al hospital que piensa que tiene coronavirus... ...y que por ahí eh, hizo un diagnóstico equivocado? ¿Está yendo gente por, por precaución, digamos... ...que piensa que manifiesta alguno de los síntomas? Sí, sí,
3: por supuesto, el pánico está presente, es verdad... ...el miedo está presente. Nosotros, desde el hospital, trabajamos mancomunadamente... ...estimulando a lo que son los centros de atención primaria de salud para que ellos puedan filtrar estos pacientes y acercarse realmente a los pacientes que tengan una urgencia que tengan una enfermedad aguda que tengan una sospecha sólida de coronavirus Eh, hoy el hospital desborda eh, desborda de pacientes desborda de internados con poco recurso humano que eso si Dios quiere lo vamos a, a poder fortalecer nos hemos encontrado con un hospital abandonado Daniel entonces al meter ya las narices en la dirección hemos visto que la estructura de costos es totalmente endeble, que la deuda de proveedores viene de julio y agosto del 2019, con lo cual los insumos no han vuelto a llegar, así que hay que primero levantar esas deudas, hay casi un millón de pesos de deuda en pago de guardias a enfermeros y médicos más de 300 mil pesos a los proveedores más directos todas esas cosas son palos en la rueda eh, de un sistema de salud que justamente defiende al pobre y al enfermo eso es así nosotros es, es nuestra idea nuestra convicción es el porqué de nuestro vivir eh, la gente humilde y entonces nos preocupa si te decía antes si nosotros quisiéramos hacer dinero nos vamos a lo privado si quisiéramos descansar nos quedamos en casa acá tenemos que trabajar acá no dormimos cómodos. Trabajamos todos los días, de lunes a lunes. No hay ningún día de descanso para los seis directores. Te, te, permítime nombrarte los que son sí, Silvia como. Reboiras, que es la directora asociada. Normita Camilión, que ha tenido la diferencia de... Ella siendo directora del Hospital Gutiérrez de La Plata, ha venido al Hospital Evita de Lanús. Esterita Diniro, también una enorme médica terapista. Sandra Chani Álvarez, trabajadora social importantísimo su, su perfil, para nosotros lo social es importante, construimos un pensamiento social donde nos donde defienda la salud, porque la salud es un derecho. Y Mauro Díaz, que está como director de, de Lupa 3, que pertenece a Levita de Lanús, que también eh, está batallando en ese aspecto allí.
4: Blef.
0: Tu opinión nos interesa. Comunicate con nosotros al 11-3588-3090, La Unión de la NUS Radio, por BLEF.
1: Y seguimos en Unión de la Nuz Radio aquí por blef.com.ar. Les recordamos que también pueden eh, seguir a través de las redes sociales, pueden seguirnos a través de las redes sociales de la radio, que es arroba somosblef. También nos encontramos en vieja casa danus. Arroba vieja casa lanús. nos pueden seguir, por supuesto. Y como decía el avance anterior, si quieren dejarnos alguna opinión, sugerencia, comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 11 35 88 30 90. Seguimos en el piso con... Eh, Javier Maroni, él es el director del Hospital Evita de Lanús. Dani, continuamos con con la consulta. Bueno, eh,
2: sería, Javier, digamos antes, casi el el sueño de un profesional de la salud dirigir un hospital y un hospital del tamaño y de la envergadura del Hospital Evita de Lanús. Ahora, este... Te tocó, digamos, cumplir el sueño de un profesional de la salud en un momento
3: pesadillesco, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. La verdad que es así. Bueno, a este sentido de tierra arrasada que te contaba antes y que es una frase respetuosamente robada a nuestro gobernador, eh, se suma el coronavirus, con lo cual buena parte de las finanzas destinadas a levantar nuestro hospital ahora están divididas en hacerle frente a a esta enfermedad. Eh, Sí, por supuesto, es un sueño, desde ya Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los seis directores que estamos al frente Nuestra visión es lo que te contaba al principio Estamos en la construcción de un pensamiento colectivo que defienda la salud Que comprenda y entienda la salud como un derecho Y estamos en un hospital donde no, no es neutral en ese aspecto Y entonces nosotros tomamos posición y esa posición que tomamos es justamente defendiendo los derechos de los más humildes, de los más desvalidos. No hay gran aporte que hacer desde lo intelectual, porque eh, los que nos han este, anticipado en estos pensamientos ya han dejado un bagaje uh-huh. sustantivo de, de información. Me refiero a Ramón Carrillo, me refiero a Floreal Ferrara, eh, a Homero Mansi, a Jaureche. Toda esa gente increíble, gente, ya ha hablado, ya ha desarrollado lo que es el sentido de una salud pública. Y nosotros apostamos y defendemos y le entendemos como un derecho. La salud pública es tan importante, que es lo que sostiene todo. Si a nosotros nos atropella un auto acá en la esquina, no va a venir ni OSDE, ni Medicus, ni Galeno, ni Swiss Medical. Va a venir el hospital público. Y en la vida del ser humano... Existen lo que se llama los 30 minutos de oro en el trauma Que es lo más importante Lo que se haga en ese tiempo Es lo que define la vida y la secuela de las personas, de los niños Entonces, ¿cómo no defender la salud pública? ¿Cómo no defender el hospital público? Eh, Lo haremos de todas maneras y de todos modos
2: Javier, ¿los vecinos de la NUF
3: confían en el hospital público? ¿Confían particularmente en el hospital? Sí, 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 nosotros nos acompañan Muchos vecinos de Lanús Muchísimos vecinos de Lanús Si uno hace un paneo De la cantidad de personas que asisten al hospital Te asombrarías De la cantidad de obras sociales Que asisten y de la cantidad de prepagas Que son asistidas en el, en el hospital Justamente por todo lo que es El bagaje de, de accidentados eh, La gran mayoría Tienen prepagas O bien están los seguros Eso por un lado En segundo lugar, las obras sociales las cápitas de PAMI y después aquellos que no tienen nada. Entonces nosotros eh, inclusive reservamos un buen número de camas para aquellos que no tienen absolutamente nada. Eh, De las 305 camas que tiene el Hospital Evita, están activas, operativas en la actualidad, solamente 170. El resto está roto, imposible de usar. Así que empezamos a levantar esas cosas también, esas camas, eh, lo empezamos a levantar todo de a poco. Son pasos cortitos los que damos, recién hace una semana que estamos, pero pero sólidos, pasos cortitos y sólidos.
2: Así que el hospital necesita, entre otras cosas, un carpintero, digamos.
3: Ah, sí, carpintero, herrero, plomero, electricista. Es
0: muy uh-huh. importante contar también con un sistema de salud público, que si bien es, esto, digo, es tierra asada y queda un montón por trabajar y por levantar y uh-huh. por hacer, eh, pero en estos casos de una pandemia donde mucha gente quiere acercarse a verse al hospital, que haya un lugar donde se lo pueda hacer gratuitamente. Y en otros países, entendiendo no que esto no es moneda corriente en todo el mundo, sino que es una particularidad de la Argentina tener un sistema de salud público gratuito y que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, no sucede y hacerse, por ejemplo, el test del coronavirus tiene otro costo y por lo tanto hay toda una población que queda excluida de tener una salud de calidad.
3: Absolutamente. Inclusive la gente que se ha internado en grandes prepagas el, el test de diagnóstico se hace en el Malbram, se hace en el Rossi, en lugares uh-huh. públicos, absolutamente públicos. Eh, quería contarles, me hicieron recordar, eh, hace poquito, hace poquito, seis años atrás hicimos un implante, el primer implante coclear en nuestro hospital. Todo eso ha desaparecido. Todas esas posibilidades de ayudar a la gente ha desaparecido. El nivel de trasplante, el número de trasplantes en nuestro país ha bajado. La mortalidad infantil, cuando uno quiere pensar en cómo es la gestión de un determinado país, de un un determinado gobernante, tiene que pensar en la mortalidad infantil. Desde el 2003 al 2015 ha bajado la mortalidad infantil, es decir, la cantidad de niños que se mueren en nuestro país era cada vez menor. Habíamos empezado con 23 por mil, es decir, de cada mil nacidos vivos, 23 se morían. Y en el 2015 fue de nueve y pico, eh, la primera vez en la historia que llegamos a un solo dígito. En la actualidad hay cifras mentirosas, hay una marcada desaceleración y eso es este, muy fácil de probar porque en un lugar donde no hay vacunas, en un lugar donde se ha despedido a los papás y a las mamás de esos pacientes, donde no han tenido de dónde sacar eh, dinero para los remedios, donde se ha abolido el plan remediar, bueno... Lo que, lo que sí ahí es muerte, en cualquiera de sus formas, pero siempre muerte. Nosotros apostamos a la vida.
0: En línea te mandan saludos a una familia, que es la familia Carrillo, que son justamente los papás de Justina, que dicen mm. que es una Eva que vos pudiste salvar en su momento. Y nada, mm. en línea con esto de apostar a la vida, eh, eso queda siempre una marca dentro de un montón de familias y de lugares cuando uno trabaja para eso.
3: Yo solo no pude salvar a nadie, te quiero aclarar, ¿eh? es un conjunto de compañeros que, bueno, nos dedicamos hace muchos años a terapia intensiva pediátrica, pero esto es eh, un grupo de compañeros enormes, maravillosos, eh, que nos dedicamos a esto.
2: Uh-huh. Yo sé que es un... volviendo un poco al tema que está en la boca de, de todo el mundo, digamos, yo sé que es un poco el día a día y que el tema es dinámico digamos, y, pero me gustaría saber un poco cuál es tu tu idea sobre la evolución de esta pandemia, particularmente en Argentina y cómo, cómo pensás que eh, cuáles pensás que son las próximas medidas que se pueden llegar a tomar y, y en qué medida pensás que eh, puede evolucionar esta, esta enfermedad
3: este, en cuanto a casos y Daniel, mira, si nosotros no nos encolumnamos en las directivas ministeriales, que fue muy claro, Goyán, en en los últimos días, entonces eh, el virus hará su estampida, por supuesto. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo se evita esto? Evitando el conglomerado de gente, evitando el teatro, el cine, los recitales. Eso está perfecto. Evitando las escuelas, eh, evitando el flujo de pacientes este sin, sin ninguna necesidad en los hospitales por eso los centros de atención primaria de la, de la salud son importantes eh, evi- evitando los simposios, las jornadas eh, hoy me enteré que se estaban eh, posponiendo los juicios orales bueno, uh-huh. con, con ese sentido entonces le ganamos a este virus uh-huh. el virus vive dos semanas tiene entre 12 y 14 días de vida no hay nada inventado para los virus No hay medicación. Sí existen antirretrovirales y demás, pero los virus habitualmente mueren solos. El único que logró perdurar en el tiempo es el virus del HIV. Entonces, frente a eso y frente a este virus en particular, lo que hay que hacer es evitar el saludo, evitar tomar mate, evitar los conglomerados de gente, ventilar las casas, toser en el codo saludarse de por, ej- por ejemplo,
2: y a modo de autocrítica si sí. eres, hoy acá somos demasiados, ¿verdad? En, mm. en términos sanitarios
3: Sí, bueno, somos seis seis personas este, no, en un, no, estamos ¿no? no estamos compartiendo mate No, no estamos compartiendo no, bueno. no nos hemos saludado tampoco sí. eh, uh-huh. Se los ve todo limpito y prolijo eh, Está el alcohol el gel ahí adelante, así que por favor ¿No Bueno Eh,
2: Bueno Javier, muchas gracias por por venir, Eh, siempre sos bienvenido y bueno, un un placer tenerte acá, nos pareció importante que que inauguraras el programa dadas
3: las circunstancias que vive el país Muchas gracias a ustedes y le vi el colgante a nuestra periodista de los pañuelos de las madres y las abuelas para nosotros los pañuelos es el signo más tierno de nuestra identidad así que muchas gracias a ustedes
1: gracias a vos Javier por estar así que bueno despedimos y agradecemos por su presencia a Javier Maroni que es el director del hospital Avita, hablamos de absolutamente todo todo lo que necesitaba saber la ciudad de Lanús eh, en lo que respecta a la salud, un tema que nos atiende eh, a todos en, en lo coyuntural el coronavirus, el dengue los cuidados y las precauciones que tenemos que tomar para eh, hacer que este virus que eh, hace poquito llegó a la Argentina vamos a la tanda y enseguida volvemos con más la unión de Lanús Radio por BLEF. Estás escuchando
4: la unión de la Anus Radio.
5: Estás en BLEF.
4: Una avalancha de memes invade BLEF.
5: Todos los viernes de 20 a 22.
4: Radio para todos.
5: Por, Por Blef. BLEF.
4: Corre la voz.
5: Viví tu sábado en modo aleatorio. Sábados de 12 a 14. Random por Blef
4: Corre la voz Todos los sábados de 14 a 18 horas escuchá Blef Weekend la mejor selección de música house, dance y los mejores remix del momento escuchá nuevos sonidos compartí con amigues Blef, corre la voz Blef nuevos sonidos blef.com.ar Viví el verano en Blef Búscanos en Instagram arroba somosblef Blef. Blef arroba somos Blef. A vos. Más a la para Corre la voz. Podés tener tu propio programa. Escribinos. Arroba somosblef. Que Blef sea tu amor de verano. Tené tu propio programa. Escribinos. Arroba somosblef. Seguí en movimiento.
6: Detroit lo no quiere arrancar. Falta envidio, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita al Mayoral. Y pagas el vale un día después. El Dios lleva póster central, el bien y el mal definen por penal, vía la chapita por Dando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Tú cuando la metiste? por un en palomar, cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué? I'm
4: Viví el verano en Blef. El granate en la Unión de la
7: NUS Radio.
1: Continuamos con la Unión de la NUS Radio aquí por Blef.com.ar. Estábamos escuchando a Divididos previamente, ¿qué ves? Un temazo que con Sofi nos hace recordar algunas cosas, <risa> algún rec... el último recital que fuimos básicamente, vamos
2: a plantearlo Pero el no habían momento. nacido ustedes cuando salió, ¿qué ves?
1: No, pero vimos el recital de Divididos hace muy poquito en la costa. Antes de que entrara la cuarentena en nuestro país y no se enoje nadie. Y ahora estamos escuchando Cerca de la Revolución, tema que se creó cuando tampoco habíamos nacido, pero seguimos siendo contemporáneos, claro. No vamos a decir quién nació. (risa) Escucharon recién el separador, esto quiere decir que vamos a hablar de Lanús, que lamentablemente Dani no obtuvo el mejor de los debuts en la Copa de la Superliga. Lanús perdió de local 1-0 frente a Argentinos.
2: No, eh, ¿cómo podemos este, calificar la actuación del grana de ayer? Inexpresivo, uh-huh. irresoluto, flojito, sí. mal. Tus expresiones son siempre un poco más duras. Discreto, sí. mediocre. Este, no, no, sí. bueno, uno quiere que gane la NU, Nosotros somos Obviamente. hincha de la NU, socios de la NU, Digo, vamos a blanquearlo por si no se supiera, pero... Uh-huh. este. No quedamos conformes. En un contexto raro, porque los jugadores no querían jugar. digo Habitualmente un jugador quiere salir a la cancha, quiere jugar, y no solo los jugadores de la tal, tal vez seguramente varios argentinos no querían jugar el partido de ayer.
1: Exactamente, y lograron lo que quisieron. El partido de la Nut se terminó jugando, pero fue el... Ante último partido, luego de la designación oficial de, de AFA en conjunto con Agremiados, que ya vamos a estar hablando en un ratito, pero que básicamente adelantamos que se suspendió el fútbol argentino hasta Nuevo Aviso, o como mínimo hasta el 31 de marzo. Pero volviendo a lo que es el partido de la y realmente El equipo dirigido por Subeldía tuvo algunas situaciones de gol importantes. Eh, Tuvo dos situaciones san, una en el primer tiempo, otra en el complemento. Un cabezazo en el segundo tiempo de Marcelino Moreno. Lamentablemente esas situaciones no se pudieron concretar. Tampoco vamos a decir que Junior Juniors hizo demasiado ayer, ¿no? Fue un partido... Exactamente. Fue un partido parejo. A mi entender, me parece que en el gol... Eh, tanto Rossi, fundamentalmente Rossi quizás se preocupó más en eh, protestar un supuesto córner que no fue, que después lo dijo eh, en diálogo con los medios, con la televisión puntualmente, que quizás tratar de meterse en esa jugada para tratar de evitar el gol. Desde afuera parecía ser que era evitable el gol, tanto la marca que pierde Acosta como la, la jugada que Rossi no puede detener, digamos, en el gol. Obviamente no vamos eh, a caerle o achacarle a, a Rossi que a mi entender es uno de los mejores jugadores que tiene Lanús
3: tanto en el 2019
1: como en el comienzo de este año pero queda esa situación un partido que se llevó a cabo de una manera totalmente atípica todos sabemos lo que significa nosotros somos hinchas del fútbol lo que es el folclore, sobre todo en el fútbol argentino jugar un partido a puertas cerradas obviamente por razones de fuerza mayor por pedido expreso del gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández se pidió que como mínimo se jugara a puertas cerradas eso se hizo pero no alcanzó, al menos para complacer a, a los futbolistas, que ahora sí, el partido los próximos partidos de la segunda fecha de la Superliga en adelante no se van a disputar, así que ahora tampoco tenemos fútbol. Uh-huh.
2: En fin, un, un momento extra, extraño del fútbol argentino, un, momento, sí. digo, un torneo que eh, además eh, se jugaba la primera fecha, que ya no le interesaba No le interesaba demasiada gente, digamos, la gente no sabe cómo es el fixture, las copas de la Superliga, y la gente además está en cualquiera, ¿no? Y los jugadores, incluso dentro de la cancha, parecían estar un poco cualquiera también. Pero bueno, no sí, les vamos a caer. Pasa que es desprolijo un poco la organización de
1: la Superliga en sí. Porque, a ver, vamos a blanquear cómo son las cosas. La Superliga no va a estar más después de la finalización de esta Copa de la Superliga que se suspendió. Y va a volver el manejo a la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Esto significa que paralelamente vuelve el fútbol para todos? No, tampoco. Pero van a cambiar... Eh, los conductores, digamos, por decirlo sí. de algún modo.
2: Todo esto va a, va a suceder, vaya a saber cuándo, porque estamos en una especie de, de limbo ¿no? este, misterioso.
1: Exactamente. Por el momento, actividades suspendidas, no solamente el fútbol, sino también lo que respecta a las actividades eh, amateurs y diferentes eh, actuaciones o eventos que tengan una concentración masiva de espectadores. Ya lo anunció el Club Atlético de Lanús por un comunicado oficial y el resto de las instituciones también se adhirieron. Dani, ¿te parece escuchar la palabra de Luis Ubeldía, el técnico de Lanús? Me
2: parece, me parece muy bien.
1: Esto nos decía el entrenador, o esto decía, mejor dicho, el entrenador, en conferencia luego de la derrota de local Frente a Argentinos Juniors. Bueno, estamos con Luis Ubeldía. Luis, ¿cuál es el análisis que haces del partido Frente a Argentinos?
8: Bueno, eh, me parece que, que tuvieron la virtud de hacer un gol... ...cuando prácticamente no habían tenido situaciones... ...de una pelota parada... ...y creo que eso... hoy ...bueno, aquel equipo que logra hacer un gol... ...sin tener tantas situaciones... ...es un, un mérito importante... ...y nosotros que tuvimos cuatro situaciones claras... ...no pudimos convertir... ...entonces me parece que estamos en los últimos cinco o seis partidos... ...salvo alguno que nos hayan... ...dominado como argentinos en aquel momento... ...en gancho de argentino. Me parece que eh, estamos eh, ligando poco, eh, siendo poco efectivo eh, y eso, la efectividad en el fútbol es fundamental. Eh, hoy Lanús tuvo la pelota, Lanús pateó más que el rival, Lanús eh, tuvo más situaciones claras que el rival, el rival sin tener situaciones claras termina haciendo un gol de pelota parada. Bueno, eso habla de un mérito de ellos y, y, algo, y algo poco eficaz de, de parte nuestra. ¿Qué pudiste hablar con con tus dirigidos, con los jugadores? De acuerdo a esto que
1: decías, eh, tuvieron varias situaciones de gol, eh, varias de José, sobre todo en el primer tiempo, un cabezazo en el travesaño de Marcelino Moreno, pero sin embargo no no se pudo
8: concretar ninguna de esas llegadas que podría haber eh, concretado como mínimo el empate y la victoria del local. Yo, viste, son cosas inexplicables, creo que nosotros estamos, eh, nosotros, nosotros como equipo estamos perdiendo los puntos con 12. ...que hemos perdido, eh, no creo que sea eh, más mérito del rival, creo que es, nos tenemos que hacer cargo... Y, ...y me parece que hay que empezar por ahí, ¿viste? Eh, porque después los desarrollos, ustedes lo están viendo... ...desarrollo con estudiantes, con Newell's, con San Lorenzo, ahora con, con argentinos acá... Y no tengo otra cosa que decir, que nosotros mismos estamos perdiendo los, los partidos.
1: ¿Cuáles son las, eh, las alternativas que
8: buscaste con, con los
1: cambios? Y después si pudiste también hablar con Belucci por el tema de la expulsión, imagino que también por el tema de las
8: pulsaciones del partido y del resultado. Lo de Belucho estuvo mal expulsado, más allá de que haya ido con la plancha de manera peligrosa porque va a discutir una pelota, teniendo en cuenta los antecedentes de Belucho teniendo en cuenta que es un jugador que no no, no va a entrar en esa y, y mucho menos como se había dado el partido. Eh, me parece que se apresuró, sí, eh, quizás tuvo el impacto, pero van los dos arriba, me parece. ¿no? Eh, se lo dije al árbitro, igual ahora existe todo oficio que por ahí la pueden sacar a la, a la expulsión si es como digo yo. Eh, después, eh, con los cambios, obviamente que uno, eh, cuando me amonestan a Pérez, el partido, si bien estábamos teniendo el control del juego, necesitaba un poquito más de área, necesitaba eh, llegar por los costados también. Bueno, tuvimos a partir de, de los cambios, quizás perdés un poco de posesión, pero tuvimos un par de situaciones, liberamos a José en esa de que tuvo mano a mano, después el cabezazo de Marcelino, después me parece que... Al, al tener otro delantero ya hace jugar más sobre límite a los marcadores centrales eh, no es ni mejor ni peor eh, simplemente modificar algo que durante 60-65 minutos estaba dando un resultado X, eh, lamentablemente no nos dio mejor resultado porque si no hubiésemos empatado nada. ¿Cómo siguen los trabajos eh, a partir de mañana de acuerdo
1: a que todavía no se sabe si va a continuar la, la Copa de la Superliga y el fútbol en general?
8: Bueno, esa es una situación que, que también eh, no, nos ocupa porque eh, tenemos que, que ver cómo, qué decisión toman primero las autoridades y a partir de ahí nosotros hacer la tarea que, que nos digan, es decir, si hay cuarentena, si no hay cuarentena, si se puede venir a entrenar, cosa que dudo porque eh, si no podemos jugar los partidos significa que no quieren eh, que corramos riesgos, que va a ser algo una medida bastante extrema, ¿no? y, y creo que, que está bien, que, está bien que, que sea igual para todos, salvo aquellos lugares donde considere el presidente o las autoridades que tienen que seguir eh, con un cierto movimiento por una cuestión económica, con un cierto cuidado también, bueno, eso lo, lo determinarán ellos, pero creo que los espectáculos... El fútbol es un espectáculo que mueve mucha gente, que, que, que por más que no haya público, circula gente. Eh, me parece que, que es una buena medida. Ahora hay que ver hasta cuándo y, y el cómo, ¿no? ¿Qué que va a ser? ¿Si va a ser cuarentena estricta o no?
9: Recordando tu expresión, vuelvo a desear... Esas noches de calor llenas de ansiedad Sofocal Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear.
0: Información sin zaraza ni fake news en la Unión de la NUS Radio.
1: Continuamos en la Unión de la Nus Radio, aquí por blef.com.ar. Vamos eh, a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema serio, eh, importante, que tiene que ver con Valentina Alcina. Dani, tenemos eh, información para hablar un poco respecto eh, a lo que ha sido el femicidio, lamentablemente, de Celeste Belén Gripo en 2017, una causa que por el momento no solo que no tiene justicia, sino que tiene una carátula totalmente alarmante.
2: Bueno, eh, a ver, el... estamos comunicados eh, con, con Norma Martínez, madre de Celeste de Belén Gripo Martínez. Norma, ¿cómo estás? Norma, ¿me escuchás? Hola. Bueno, vivo, televisión, vamos a televisión, radio. Vamos a llamarla de nuevo a, a Norma. Sí, y... contémosle un poco a los oyentes igual. Bueno, el 29 de mayo de 2017, eh, Celeste Belén Gripo Martínez eh, falleció en circunstancias dudosísimas. Fue su expareja, Víctor Nosach, quien denunció que Celeste se había suicidado de una manera curiosísima disparándose con el dedo gordo del pie. Eh, Disparándose un escopetazo Con el dedo gordo del pie Porque es la única manera de dispararse en el abdomen Con una escopeta Eh, Créase o no, esta fue la carátula De la causa durante mucho tiempo Averiguación de suicidio Recién el año pasado eh, La carátula eh, cambió A averiguación de homicidio Y el propio Nosach quedó El propio Nosach quedó Imputado, es el único imputado Hasta el momento de la causa El jueves eh, 4 de marzo eh, grande y triste fue la sorpresa de la familia de Celeste cuando se enteraron que en el programa El Precio Justo que conduce Lizzie Tagliani eh, había ido este personaje a participar, a jugar es decir, Víctor Nosach, único imputado por el homicidio de eh, Celeste Belén Gripo Martínez fue a jugar como un participante más al programa eh, de el precio justo que conduce Elisi Tagliani y la sí. pobre Elisi sin saber con quién estaba y ante quién estaba, este, le dijo: ¿Qué tal? Bombonazo, estás comprometido. En fin, bueno, estamos con ahora sí eh, Norma Martínez, madre de Celeste Belén Gripo Martínez. Norma, ¿cómo estás? Hola, acá estamos.
10: Bien,
2: ¿qué tal? Eh, Bueno, eh, en principio, eh, quería preguntarte cómo está la causa en este momento y y qué pasó eh, después de que este personaje, eh, Víctor Nosacha apareció en en televisión.
10: Eh, No, no hubo ninguna llamada, ningún movimiento, nada de de, de la fiscalía. Aparte que ahora con esto del virus me parece que que pararon también tribunales.
11: Ajá.
10: Así que no tenemos
3: ningún
2: tipo de información. Eh, nosotros, como familia, ni tampoco la abogada. Ajá, y digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que se, se, ustedes estaban viendo la televisión cuando apareció nosach por televisión? ¿Qué, qué creen que quiso hacer Nosatch al ir a, a, a aparecer en un programa de televisión en, en Telefe en, en horario central? ¿Fue una provocación? ¿Qué quiso hacer?
10: Yo considero de que él se siente totalmente seguro de, de, de que él no como que no pasa nada, ¿entendés? Yo creo que no... Quiero pensar que, que no tiene noción de la gravedad de la situación, ¿entendés? Porque lo tiene naturalizada la violencia. O imagínate que él tiene eh, otras causas también,
2: uh-huh. y
10: es un tipo que está portando armas... ...cuando no debería tenerlo...
2: Ajá, celeste ...entonces...
10: No hay... eh, ...la última conversación que tuve con el fiscal... ...justamente fue esa... ...le dije... ...¿cómo pueden dejar que una persona así... ...que está armada, que es peligrosa... ...que tiene otras causas... ...puede estar este, libre... Uh-huh. ...se pueden arriesgar... Eh, ...o sea... ...corre el riesgo de que haya otra celeste... Ajá. ...desgraciadamente...
2: Sí, él dijo y... que estaba en pareja en ese programa... ...de hecho...
10: Es eh, claro, es, 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 es muy complejo. O sea, es lo que me dice. Me faltan las, eh, las pericias de, de la ropa, de, de, de todo lo que se encontró en el lugar del hecho. Eh, por ahí también falta un poco de recursos, porque, eh, por ejemplo, el celular de ella no lo pudieron abrir acá en provincia. Lo tienen que mandar a Capital a ver si en Capital lo pueden abrir. Entonces, hay un montón de cosas que a ellos también se les
12: traba. Ajá. Uh-huh.
10: Y, y eso es lo que hace a que, a que todo se haga mucho más distanciado. O sea, ah. nosotros insistimos, estamos en, en, encima de la causa, pero eh, evidentemente es, este, es un desastre. Esto del femicidio, de los femicidios, los asesinatos, todos los días este tampoco me gustaría que quede como naturalizado, porque cada caso deja una familia destruida. Sí, por Entonces su- es, es grave. Es grave, no es para naturalizarlo, y decir, uy, mira otra muerta más. Eh, no, Hay es que... grave, es muy grave.
2: Hay que contar, Norma, que... perdón es
10: que... A, Al punto de poder llegar a un programa de televisión y exponerse... Eh, yo la verdad que yo no lo entiendo, no lo entiendo porque... No 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 sé, es algo muy fuera de lo real, ¿entendés? No no, no, no sé, él, él tiene su abogada, no sé si está bien asesorado o si le tendieron una cama para que se presente le dijeron no pasa nada y chao, se presentó y, y pasó esto no sé, no sé qué decirte pero para mí es algo fuera totalmente de lo normal
2: uh-huh. y Norma, eh, contémosle a la gente ¿no? que ha tenía eh, varias denuncias por violencia de género de parte de Celeste, ¿verdad?
10: Sí, de parte de Celeste tiene eh, denuncias formales Y tiene eh, denuncias que él le hizo levantar en aquellos años, ¿no? O sea, eh, ahora ya no, ahora vos haces una denuncia y no la podés levantar más. Pero antes sí, él se le acercaba, qué sé yo, con una reconciliación, con que iba a cambiar, con las promesas y con todas esas cosas, ese tipo de de personalidad que tienen estas personas, ¿no? Que prometen y prometen, pero... eh, también una semana y después vuelven a
2: hacer lo mismo ¿entendés? Sí, sí, perfectamente
1: Norma, eh, a casi tres años de, del hecho ocurrido del femicidio ocurrido ¿cuál es la, la expectativa que tienen de acuerdo eh, al, al accionar de la justicia? que por lo que estás eh, contando no, 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 no es muy positivo lo, no, 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 no se podría esperar mucho al menos por el momento de la justicia
10: nosotros vamos a tocar todas las puertas que sean posibles nosotros no nos vamos a quedar parados o fíjate que el caso de Lucía Pérez también es tremendo y sin embargo este eh, también quedaron quedó impune ese caso. Y la familia sigue luchando, o sea, nosotros vamos a seguir luchando, si es necesario este, eh, llegaremos a la, a, la, a la jueza, a donde tengamos que golpear puerta vamos a ir, no vamos a dejar esto así, de ninguna manera. Perfecto. Porque hay pruebas suficientes de violencia de género, uh-huh. hay pruebas suficientes, hay fotos, declaraciones eh, este, el arma está en el lugar, está secuestrado, eh, o sea, no no, no hay de por dónde evitar esa situación. Yo lo que considero es que por ahí el, el, este, el fiscal es un poco muy detallista como que quiere hacer las cosas muy, muy muy minucioso para trabajar, por ahí por ahí quiero pensar que es eso, por ahí me, me sorprende otra vez de nuevo con otro otro, otro giro y eh, quiero pensar eso, eh, eh, pero de todas maneras yo voy a seguir golpeando puertas y voy a seguir buscando este, formatos para continuar con esto. Esto no va a quedar así, Daniel. No lo voy a permitir.
2: Así es la norma. No lo va... vamos
10: a permitir. Porque no puede ser que un tipo que, que esté, haya vivido tantos años con, con mi hija, con haciendo todo el desastre que le hacía, porque la verdad que, que sufrí muchísimo, porque todo esto me enteré después de que sucedió. Yo sabía que ellos estaban malos, que pasaban cosas, pero nunca me imaginé al extremo de lo que hoy sé, ¿entendés? Entonces, eh, él y el hermano. Uh-huh. Y, y, y bueno y ella había un Facebook y qué sé yo y se lo hackeaban se le, viste, un seguimiento pero impresionante uh-huh. viste entonces este y la violencia bueno muy muy, 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 muy destacada en, en, está muy clara en las fotos en que presentamos así que este no hay no hay este no hay vuelta eh, están eh, la, la, la abogada y, y las antropólogas están muy seguras de que este, tiene que hacerse justicia por el caso de Celeste. El tipo este tiene que estar detenido ya hace rato. Pero bueno, eh, el fiscal me dice, vamos a esperar estas últimas pericias que faltan, que son las que tendrían que haber estado desde un principio, donde está la ropa de ella, bueno, eh, hay elementos como un libro de ella, hay un, un par de cosas que que hay que este, hacer las pericias ahí ahí va, se va a volcar otro resultado pero de todas maneras este no me no me parece vos fijate que, que hay que tener cara para ir a un, a un canal y presentarse y con otro con un apodo con pola porque no dijo su nombre
13: uh-huh. ¿Entendés? Sí, 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 claro y todas sí. las
10: preguntas que le hacía la, la, la locutora tampoco la respondía
13: uh-huh.
10: Porque le preguntó, ¿dónde trabajás? Y no le contestó. Me esquivaba para otro lado. Sí, sí, le sí. preguntaba, ¿tenés pareja? Y le dio vueltas para contestarle.
2: Uh-huh. Y le preguntó si era custodio también.
10: Claro, y tampoco respondió. Entonces date cuenta que el tipo es muy bicho para para todo, ¿entendés? Y, y eso, eso es eso, justamente eso es lo que vivió mi hija. Eso es lo que le indignó y lo que le hizo mal a ella sus mentira y tras mentiras y mentiras y mentiras. Vos fijate hasta dónde está llegando. Porque sí, primero le mintió a mi hija, después al, 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 a la policía, al, a la fiscal, que le creyeron porque, bueno, qué sé yo, es un tipo así, bien arreglado, qué sé yo, con otra apariencia. Es un tipo como quien dice, ¿qué vas a desconfiar de ese tipo? Ese tipo está disfrazado, es una bestia. Este comunicado que, eh, que por medio de Facebook esta persona avisó lo que estaba pasando, dijo, yo escribo, digo, lo que le tengo que decir y después yo este Facebook lo voy a borrar. Pero porque tengo mucha impotencia, porque es una muy mala persona, él y el hermano. Uh-huh. Entonces nosotros inmediatamente nos comunicamos con eh, nuestra abogada y nuestra abogada se comunicó con la producción. Porque este no puede ser que tenga esa libertad, esa forma. De, de, él va a los boliches, va a todos lados como si nada. ¿eh? Es una persona que, 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 está, que no, 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 o, o está muy bien respaldado, se siente muy seguro de lo que está haciendo. Y, porque si no, me parece a mí que no lo haría. Uh-huh. No lo haría.
1: Norma, te agradecemos por la comunicación que nos has brindado aquí en la Unión de la Luz Radio y obviamente eh, deseamos y esperamos una pronta justicia.
10: Sí, así va a ser, eh, Daniel, y gracias por estar siempre y por tenernos presentes y estar al tanto del caso. La verdad que nos ayuda muchísimo esto.
2: No, gracias y a bueno, ustedes. A
1: justicia por... por Celeste. Justicia. Un beso. Muchas gracias. Hasta aquí la palabra de Norma Martínez, la madre de Celeste Belén Gripo, Víctima de femicidio el 29 de mayo de 2017 Un crimen que hasta el día de la fecha está impune
0: Recordamos la, la importancia ¿no? de, de tomar conciencia Respecto de lo que es la violencia de género Y la dimensión que tiene nuestro país Hoy la Argentina tiene un caso de femicidio cada 23 horas el, Hace poco salió desde el observatorio que tiene Economía Feminista Que lo difundió cerca de la fecha del 8M Justamente, un registro nacional de femicidios del 2020, que hasta el 29 de febrero eh, hubo 63 femicidios registrados, de los cuales fueron 57 íntimos uh-huh. de mujeres, en los cuales 59% fue dentro del hogar, de los cuales el 49% había sido por parte de la pareja. Es decir, no, no son cifras que están exageradas, son cifras, de hecho, que quedan cortas, porque estos son los casos que salen a la luz. Hay muchos casos que no se conocen dentro de estos observatorios. No aparecen, porque no hay registro, de los casos de eh, travesticidios, por ejemplo, que también son parte de la violencia de género. Y eh, es importante que si... Sí, sufrís o conocís a alguien que sufre una violencia de género, que quiere denunciarlo sobre todo en estas etapas de, de aislamiento social, que es importante quedarse en casa y que a dentro de nuestros hogares estas situaciones se pueden dar y de hecho se dan la línea 144 está abierta disponible las 24 horas del día todos los días del año incluso en este momento de aislamiento social en la Argentina.
1: Cinco minutos pasaron de las 21 horas, enseguida volvemos con más la Unión de la Nus Radio no se vayan. Estás escuchando,
0: escuchando Ble
4: Estás escuchando la unión de la Nus Radio. Estás en Blef. Una avalancha de memes invade Blef.
5: Todos los viernes de 20 a 22. Radio para todos. Por, Por Blef. Blef. Corre la voz.
4: Búscanos en Instagram. Arroba Somos Blef. 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 Arroba Somos Blef. Correde a vos. Corregle ¿Estás, Estás escuchando, escuchando Blef? Blef. Estás escuchando la unión de Lanús Radio. Estás en Blef lancha de memes invade Blef
5: Todos los viernes de 20 a 22
4: Radio para
5: todos. Por Blef, corre la voz
4: ¿Estás escuchando? Blef Todos los sábados de 14 a 18 horas escuchá Blef Weekend La mejor selección de música house, dance y los mejores remix del momento Escuchá nuevos sonidos Compartí con amigues Blef Corre la
5: voz. a la para! Corre la
4: voz. Podés tener tu propio programa. Escribimos. Somosblef. Blef. Nuevos sonidos. Blef.com.ar Viví el verano en Blef.
1: 11 minutitos pasaron de las 9 de la noche, continuamos con la unión de la Nuz Radio aquí por blef.com.ar Vamos a continuar con la ronda de entrevistas, la verdad, es un lujazo para todos nosotros tenerlo aquí del otro lado y vamos a saludarlo, él es eh, guionista, escritor, es todo prácticamente para todos nosotros. Peronista. Es peronista también, por supuesto, ya de eso vamos a hablar eh, en instantes Tenemos en el aire con nosotros a Pedro Saborido, a quienes damos las muy buenas noches Pedro, ¿cómo estás? Federico Arcel, te saluda
14: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, todo lo tranquilo que se puede estar Manteniendo la tranquilidad más que estar tranquilo <risa> La tranquilidad a veces tiene que ser un producto, no un estado nada más Y sí. eh, bueno, hay que ponerse tranquilos para avanzar y ver cómo se va a resolver todo esto, que es un tremendo quilombo y bardo, ¿no?
2: Ajá. Nos dijeron que tenés coronavirus, ¿es cierto? Si no. Es... Tengo una leve
14: alergia eh, en este momento, que es muy normal para mi esta época, no tengo dolor de cabeza, no tengo nada de eso, este, pero sí lo suficientemente eh, vistoso eh, como para que la gente se alarme si me ve cerca entonces prefiero sí. guardarme no, no y aparte prefiero guardarme porque es, 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 contagias a uno, un resfrío y se pesca el... bueno, hay un momento también que hay que entender los estados de ánimo y, y esta lucha entre encontrar un punto entre medio entre la negación y la paranoia ¿no? Uh-huh. que no es fácil
1: Sí, sí, y, y mucho menos en cuarentena. ¿Tuviste que, que aguardarte algún, re, algún refri, algún algún estornudo, alguna tos? Porque está, la no, que, hay, hay sí, personas sí. que... sí. ¿Personas qué? No, digo, a veces en la calle hay personas que capaz se estornudan y te miran mal. Ah, o sea, sí, pasa el otro roto. día estaba
14: yo en un lugar comprando un café y alguien estornudó, una chica estornudó. Y rápidamente yo escaneé a ver si esa persona, por la forma de vestirse... <risa> Eh, todo había podido estar en Europa, la forma de hablar, uh-huh. pero se tapó con el codo, eh, con el lado interior del codo, o sea, estaba entrenada, más que la reta, eh, así que, de alguna manera, sí, ya sentís eso, y te estornudan cerca de chipa o sea, y entonces no es lo mismo la tos ahora que hace una semana
0: no debe ser igual muy
14: difícil ser más vivo que Horacio Larreta en algunas cuestiones igual sí no no pero, igual, bueno, pero en este momento no tenemos que dejar ese, esas cosas de lado y mancomunarnos por, contra los imbéciles hoy ¿no? es una batalla contra el imbécil no el imbécil inorgánico individualista eh, meritocrático que supone que nadie le puede decir nada y entonces obviamente no solamente vuelve de Europa Viene, sino que dice: A mí nadie me va a tener que decir lo que tengo que hacer, que, 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 que esto es mentira, que, que, que" y este, sale a la casa. Hay unas reacciones punitivas interesantes en, de modo social que nos acercan a un estado de este, comunidad obligada, ¿no? Uh-huh. Este, y una circunstancia que nos acerca a la hora del estado un momento donde el Estado tiene que estar más presente que nunca y obviamente habían dejado desarmado. Ayer unos amigos comentaban que habían ido a buscar porque no encontraban, nunca habían utilizado todo un sistema de teleconferencias para salud, pantallas para atención a distancia que quedó en el 2015, nunca nunca lo pusieron, nunca lo enchufaron estos chicos. Eh, Y ahora acá vemos las consecuencias también que es poner... Una máquina en funcionamiento, ¿no? Hay mucha gente, supongo que se estará dando cuenta, ¿no? ¿Dónde está Spurt y Miley ahora explicándote?
2: Uh-huh.
14: Este. Este. Que, que te curen ellos, ¿no? O ponerlo claro. Pablo.
2: Es un momento de repliegue de los Miley. Hasta los más mileístas reclaman, ¿no? Este, que el Estado los ayude, que el Estado los atienda e incluso que los traiga de Europa en un avión de aerolíneas. Claro, de que exista el Estado.
14: Bueno, habría que tomar nota, acordate. No, por lo menos así baja el tono por ejemplo te traigo de Europa y te quedas callado dos años sin tratar habla con tus amigos ¿no? sí, la, la condición favor. la condición y sí sí un, un mínimo de elegancia es sí. a cambio de elegancia sí. te pido no, no de reprimir la palabra ¿eh?
0: y a la par que por se favor. contagia el, y que se propaga el coronavirus se propagan los opinólogos eh, ahí los bueno,
14: sí también pero por eso entonces uno tiene que encontrar y creo que que se está encontrando un punto este, interesante, ¿no?, de, 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 de conducta, de, de asimilar, que es un momento difícil, este, y que uno puede colaborar. Mira, yo el otro día tenía el domingo una charla, estaba con mocos, y le digo, mira no tengo coronavirus, pues no le puedo andar explicando a todo el mundo que no tengo coronavirus. Sí. Este...
1: Aparte que va a decir, te creen, ¿viste?, porque también está eso. Claro, es listo, claro,
14: listo, guardate, no era t- o sea, la, la relativización es interesante también, nada es tan importante, ¿no? Lo que va a ser importante es cómo morfar dentro de un mes, un mes y medio, el, el mozo de un boliche que está cerrando, el tipo que vende eh, eh, en, en el tren, eh, lo, lo, aquellos que tienen una economía del día a día, eso es lo más jodido. <risa> Después el resto, ¿qué es eso? El que pueda aguantar, aguantará. De, de lo que pueda, ¿no? Sí.
1: Y por lo menos eh, con Ministerio de Salud ahora.
14: Exactamente, que también es eso. Bueno, por eso, yo no, uno también quiere tener la, la elegancia de no estar recordando esto eh, en términos de politizarlo. Pero me que también eh, es parte del, de la reflexión, ¿no? Que hubiera sido, el que hubiera sido, creo que está en mucha gente. Uh-huh. No, no espero que esté nada más en, en gente progresista, sino en aquellos que muchas veces este, dudan y en este momento pueden ver cómo el, el Estado este, cobra la importancia y la magnitud que tiene, ¿no? Y el respeto a gente que labura también, que, o sea que hay otra gente también, que es eso también, no hay otra gente, hay otras personas.
2: Uh-huh. Sí, 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 una sensación Estamos muy de...
14: serios, pero bueno, ¿qué va a No, ser?
2: no, está bien, pero digo... Es... Tocó así,
14: que empezaron un programa ustedes en medio de una epidemia, chicos. <risa> no, mucho sí. no se puede hacer. Sí, sí. sí. Este... Es como tener un club, ¿no? Vamos a decir, a hacer un programa este para un club, ¿no? Es Defensores de Hurley ¿no? Sí. Y... y... Y decir, che, justo nos fuimos a la D. Y bueno, ¿qué va a hacer? Le empezamos justo el programa cuando nos fuimos a la D. ¿Qué va a hacer? No, no hay mucho que festejar. Y esto es lo mismo, no hay mucho que festejar.
0: Y arrancamos contra viento, marea y coronavirus. Sí, sí,
14: y, bien, y también contra esto, eh, viste, es también resistir muchas veces, en caso, eh, pienso en, en, en Riera, en mí, toda esta cosa, muchas veces de... de, de, de ...de un pensamiento crítico automático, ¿no? Eh, dispuesto siempre a... ...entrenado... ...y de pronto a veces decir... ...che, suspendámoslo un poco para acatar... ...a ver, a escuchar, ¿no? ¿No? Viste, la, el estado de sospecha permanente... viste, sí. ...bueno, se mata más... ...es verdad, el dengue mata más gente... ...y el sarampión lo dejaron con mortalidad... ...estos imbéciles, ¿no? Uh-huh. Eso es para... ...tener en cuenta y, y es verdad... No, pero hoy el tema es el coronavirus y uno entiende que por ahí un Renault 12 mató más gente que el coronavirus en la Argentina. <risa> nadie, no puede ser. nadie prohíbe los Renault 12 ni los Luna sí, gas sí. sí. No está chequeado, pero, pero no tenemos duda. Es, hay, que, hay que posponer el, el ego un poco. Ahí está. Sí, sí, Decir, sí. Bueno, entreguémonos ¿no? o a sea, algo comunitario. Y
2: confiar eh, en, en la gente que sabe,
14: básicamente.
2: Claro,
14: claro. Confiemos en alguno ¿viste? que estudió. Este problema de la... la digamos la obligación de opinar que mucha gente ¿cómo le podemos anteponer no solamente la que a la obligación de opinar también está digamos al derecho a la opinión también está el derecho a desmerecer la opinión de alguien uh-huh. de, no Para decir bueno a ver yo coronavirus a ver perdón ¿cuándo te recibiste? <risa> no, no soy médico o sea, mirá, tenés todo el derecho a opinar y yo también voy a opinar que lo que decís es una pelotudez sí, claro
1: ¿No? Salvando Entonces, las distancias, tenés... pasa mucho con el fútbol también, todos son técnicos.
14: Claro, pero en el fútbol no, no no es un tema que precisamente creo que existe quizás para decir... mira acá no pasa nada, si yo propongo la... A ver, ¿cuál sería para mí la delantera de Lanús? ¿Entendés? No, no, no ocurre, no muere nadie. En no, si bien. ya empezaba a tomar decisiones, ya no, a mi pibe yo no lo vacuno, porque qué que sea... Que... ¿Entendés? Yo voy igual a Mar del Plata, a mí no me van a decir, eh, eh, porque esto es la pandemia, yo estuve leyendo. Cae ¿no? en Google y, y, y yo te digo que muchas veces cuando hago charlas y, y, y veo opiniones de, de sketch que he hecho con Diego, de cosas que escribo en el libro, una gran cantidad de gente entiende lo que se le canta al ojete. ¿eh? <risa> No es, no, no es tan claro lo que no No es que lo que dice uno Llega de una manera. O si bueno, hice un chiste. Interpe- mucha gente interpreta como se le canta a los ortos Y está bien eso. El tema es si eso pasa a la acción. Claro. En el caso de tratarse de temas como una pandemia.
2: Claro. En o sea, salud, de o psicología. Más sí. ¿Eh? En tema de vida o muerte, digo, es más complicado que la interpretación de un sketch, digamos. Por eso mismo. Lo sí. no pasado. Decir, bueno, qué sé yo.
14: Hablemos de qué. Hablemos. Y vos decís, che, bueno, hablemos de cine y no no se muere nadie si hablamos de cine no decís, che", decís, ah, bueno, a mí me parece Que el irlandés de Scorsese es una muestra De El catolicismo típico de aquel. Y vos decís Cualquier bolude, y puede venir Scorsese Y dice, no, ni un pedo, pero no pasa nada ¿Qué <risa> 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 cuando hablas de... o sea, claro. llevas la misma Inercia de saber que, que opinás de fútbol O de cine, la llevas a salud ¿No? ahí estamos. Y ahí vos opinás que yo no tengo por qué quedarme 14 días porque esos aparatos que trajeron el coso, ¿viste? ¿entendés? el, el estado de ese de sospecha de la cual mucha gente siente que es inteligente simplemente porque siempre porque es este, porque es descreída o o pesimista ¿no? uh-huh. eh, entonces con eso se cree que es inteligente uh-huh.
1: estamos a leer con Pedro Saborido bueno preguntarte obviamente nuestro ...nuestro portal, nuestro emprendimiento, nuestro medio... ...justamente se llama La Unión de la Lanús... ...y habla de eh, noticias relacionadas la con la ciudad... ...exactamente... Eh, ...hay mucho de la Lanús en tus en tus trabajos, en tus guiones... ...en, bueno, Peter Caposote de sus videos... ...en tus libros... ...yo en este momento tengo en mi mano izquierda... en mi mano izquierda ...una historia del peronismo... ...hay mucho eh, de tus trabajos relacionados con la Lanús... ...con Herli, con el Conurbano en general... ...es por algo en especial... Ves, a mí me, me,
14: me, me pasa que eh, es como lo que uno conoce y lo que sos. Y entonces eh, siempre decimos con Diego y con otros gente que cuando hacemos humor muchas veces no es nada más que hacer humor sobre los demás, sino sobre uno. no Uno se ríe de lo que quiere también, no se ríe nada más de lo que no quiere y hace un humor ácido. Y todas esas palabras que, que implican precisamente algo que este, que se corroe, ¿no? El humor corrosivo, ácido, filoso, lacerante, este, vitriólico, ¿viste? Todas cosas que lastiman, ¿no? Que es decir, eh, uno también hace un humor muchas veces que tiene que ver con... Yo no desprecio el conurbano, cuando en todo caso me río de algo que quiero, como... ...me arrié, si, si me, podía re, ...me estuviera riendo de mi mamá... ...o de mi hermano... ...o de mi papá, o de un amigo, de mi hijo... ...también después hace humor... ...sobre algo que odia... ...como, no sé, Mickey Vainiza... ...¿sí? sí, sí. Pero... ...el humor no implica ataque... ...viste, siempre... Se supone que haces un chiste estás atacando a alguien... ...no, nosotros cuando hicimos... ...con Diego nos decían... ...y hoy qué dice, Spinetta de Luis Almirante Brown. Le encantaba al tipo porque sabía que estaba hecho con amor, con conocimiento, con... Es más, eh, nuestro músico, el músico del programa Tata Aria, que, que es un tipo licenciado en, en, en composición y en morfología musical, le sacaba todos los sheytes al flaco con la guitarra y, y el flaco deliraba, me dice, hijo de puta ese, este, hace, me saca todos los yeites, me, me, me me emula. Porque sin copiarme, que era lo más difícil, ¿no? Eh, y eso estaba hecho con amor, no estaba hecho como para... No, de cagar, la cosa,
2: la cosa. Claro, ahora eh... es, es imposible, para quienes vieron este, Peter Capuzoto alguna vez, eh, no recordar aquel, este, aquella publicidad de una fotocopia de Palermo de la luz cada vez que pasás por la lanucita.
14: Claro, bueno, pero eso también es. La lanucita la, la es todo ese sistema en el cual este, necesitamos legitimarnos... Ahora estoy escribiendo un libro sobre el conurbano y yo diría que el 30% tiene que ver con eso, la, la legitimación a través este, de, de, de poseer formas, marcas y estéticas de, de, de otra centralidad cultural, ¿no? Este, por eso en algunos municipios ponen palmeras. ¿Por qué ponen palmeras? Sí. ¿Sí? Es Miami. Sí.
2: Miami ¿sí? Sí. 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 Bueno, y tenés sí, uno. No lo había puesto, al... palmeras
14: en sí. Valentina, si mal no sí. recuerdo, sí. en una época. Sí, después yo no, me parece que son esas cosas que uno trata de. Porque de verdad, porque uno dice, uy, te pusieron un Starbucks ¿viste? Entonces todos somos pertenecemos al mundo, ¿viste? Ah, tenemos sí. un McDonald's, eh, Te hacen sentir cerca. De algo que está, te llega toda una información por, por las, este, por, por los medios de comunicación, las computadoras, las... ¿Qué antiguos ¿sí? o <risa> no claro, justo es. justo
1: pedro te iba a consultar sobre eso hay uno de, de tus cuentos en una historia del peronismo no vamos a adelantar sí. mucho porque queremos que los oyentes compren tu libro que habla justamente de la presión de, de, un, de un cierto sector de la ciudadanía que le hace un intendente para que ponga un starbucks un sí, McDonald's. Sí, porque
14: porque es, es un tema central eh, en, en, en determinada este, cultura y clase del conurbano es el, ¿qué hago acá? yo estaba, yo soy europeo ¿qué hago acá? en medio de Herli poneme algo que me acerque más entender, que me haga pertenecer al mundo eh, yo te diría que el 30% del libro que voy a escribir ahora retoma ese cuento uh-huh. retoma porque como el conurbano es una identidad en conflicto ¿viste? Decir ¿qué somos acá? ¿A dónde pertenecemos? ¿a qué nos parecemos? Es la transición, ¿viste? Es el cruce de algo que es cada vez más ciudad y menos pueblo, ¿viste? E incluso la, la memoria del conurbano trae eso, ¿no? El, el, el cambio, el crecimiento. El, el tipo que vive en el centro, o sea, el centro es igual hace 50, 100 años,
2: qué sé yo? ¿Tiene título el libro ya, Pedro? ¿Cómo? ¿Tiene título el libro sobre el conurbano?
14: No, va, seguramente va a tener la línea de una historia del conurbano, así, pero va a ser chiquitito. Sí. Y es un libro del cual todavía este, lo, lo que no quiero caer siempre es una romantización del conurbano, ¿no? Porque también sí. este, uno romantiza el conurbano y el conurbano es un montón de cosas, no es una sí. sola cosa. ¿no? Es decir, sí. si yo describo a una persona que está y que se queda encerrada en un ascensor, vos no lo imaginás, ¿sí? eh, en Lanús. Si tiene una reunión de consorcio y es, embargo, si hay ascensores en la NU es una reunión de consorcio en la nube, pero la gente dice si una reunión de consorcio es un tipo que vive en la capital claro. ¿no? incluso muchas veces hemos visto o escuchado no sé ustedes gente que de pronto ve una parte del colo urbano que tiene empedrado una casa vieja y al lado tiene un local de, de Mónica acá Danberg, o no sé qué mierda dice ah pero esto parece la capital
2: sí sí suele ocurrir con es? los turistas de porteños
14: no eh, y el turista portugués después el turista que llega dice no te conocí un italiano que dice que esto es muy parecido a Europa viste el tipo está orgulloso y entonces el de la dice ah esto es parecido a la capital y ahí se siente más cerca de su civilización no y ahí es está esa transición viste y, y, y esa estima que deben levantarse eh, y muchas veces se levanta la estima, la autoestima a través del consumo, no no a través de una pertenencia o una, o una épica o una misión o una causa. ¿no? Uh-huh. Antes la gente juntaba para que haya un club, y juntarnos todo en el club, ahora quiere que haya un, hace un megatlón, ¿entendés? Sí. Eh, no lo digo como mejor o peor, lo digo como una circunstancia histórica, nada más para tener en cuenta que remite de nuevo al principio de la charla, que es el, el individualismo y el sentido de comunidad, ¿no? Chocando.
1: Pedro, antes eh, de despedirte y agradecerte sí, por, por tus palabras, a la mierda, ¿no? ¿Cómo? Nos fuimos a la mierda. <risa>
14: no, está buenísimo.
1: Está bueno divagar, no. filosofar, charlar. Tenemos que
14: hablar ir un día a hablar de conurbano, así yo también voy metabolizando temas y para el sí. libro, que es una
1: será un placer. De... Podés venir a presentar el libro acá al piso, sin ningún problema. No, no, no,
14: iría antes al piso para ver después escribir algo que me sirva.
1: Más que bienvenido sí. también, por supuesto.
14: Sí, 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 sí. Sí, de acá que pase un poco esto, vemos. Sí, sí, Entonces dale. ya sé que están los martes. Sí. Nos vemos
1: ahí. Pedro, antes de despedirte, estrenaste hace unos sí. días una obra de teatro en San Telmo, Beatles, humor político, sexo y Fernández. No, no es
14: una obra de teatro, no. No, es una charla con Red que es una charla dibujada. Uh-huh. entonces eh, no, no, está en la frontera el espectáculo no termina de ser un espectáculo, ¿viste? Sí. porque la gente dice, es eh, un show no, no, una charla con redibuja y yo hablo y él sale así salvaje a dibujar eh, yo más o menos tengo un 60% que digo que repito, un 50, un 30 que cambio todo el tiempo y un 20 que, o 25 que aparece ahí, eh, y un poco lo que hacemos es relacionar eh, un montón de cosas que pensamos con Miguel o charlamos con Miguel, que las cuento yo a partir de esta relación que puede haber, que salir de la tensión entre Lennon y McCartney, no la tensión personal, sino lo que, lo, lo que significan los, los cada uno y, y las tensiones en en la sociedad, en el peronismo, en nosotros mismos, ¿no? En el, en el divague y el control, en el delirio y la cordura, este, eso que que uno supone que quiere una estabilidad, en realidad uno es un equilibrio, con suerte, ¿no? Este, hasta donde, del Delira hasta un momento que, no, que necesita un control para que ese delirio no termine en muerte y al <ríe> revés también, ¿no? Hasta que al tiene revés. que pagar, sí. ¿Cómo? Hasta pasó? que tiene que pagar, digo. Hasta que tiene que pagar, y ahí aparece Macarne y dice, bueno, ¿qué hacemos? Este, ¿no? y
1: <ríe> ¿Cómo le solucionamos?
14: Hay que pagar, qué sé yo, viste. Bueno, pues yo soy un ser libre y bueno, sí, pero estás en, en Movistar, eh, tiene un límite de datos, específicos
1: claro. <ríe> Son libres, pero está el en prepago.
14: Claro, claro, son libres, pero bueno, una así, si el capitalismo tiene esa cosa, que t- mantiene la ilusión de libertad mucha gente piensa que es libre.
2: Uh-huh. ¿No? Así es.
14: Bueno, pero ahí no vamos a la mierda, las condiciones. <risa> Pedro, lo último, me quedó eh, cortito para ¿Sí? consultarte. ¿Te hiciste redes sociales? Sí, las manejan unos amigos sí. míos que. Que me dijeron, dejá que te manejamos nosotros porque necesitas, qué sé yo, no sé, bueno me convencieron. ¿Entraste <risa> al sistema? Eh, nunca estuve afuera, digamos, siempre manejé <risa> con dinero, tengo tarjeta de crédito, hay un montón. Digamos que lo del detalle, el, la red en un detalle que faltaba, era como un baño sin claro. idea digamos, faltaba el idea nada más. <risa> sí, o poner sí. baño la todo, todo. pero el baño ya estaba. ¿Sabes por qué? Porque uno me convenció me diciéndome, ¿cómo estás difundiendo las charlas y las cosas que haces? Bueno, le mando WhatsApp a mis amigos, a tus amigos qué? que tienen redes. Ah, entonces estás usando las redes de los demás. Y sí. sí, sí. Y sí. Pe- sí, entonces, bueno. Pero no, no, no estoy metido ahí con el coso. Me la manejan ellos y yo voy publicando algunas cositas. Es un perfil más de difusión. Está bien, otra cosa.
1: a confiar ciegamente en, en quienes lo manejan. Pedro, te agradecemos por la comunicación y te este no, proceso. Y
14: nada, mis felicitaciones, ahora que la unión tiene, este, pasó a la galaxia Marconi, digamos. <risa> Esperemos que pase a la siguiente también, ¿no?
2: Ojalá, ojalá posible, de ahí a la conquista del universo. Por supuesto. Muchas gracias, un abrazo. Con, Con un abrazo nombre, Gabriel, Pedro Gracias. No.
14: Eh, Podés tener una tanqueta. <risa> no, descartemos arriba,
1: no descartemos nada,
2: no descartemos nada. Un abrazo, gracias, grande poco. Un Chao, abrazo, tico. gracias.
1: Hasta aquí Pedro Saborido en la Unión de la Radio. No se Estás escuchando la Unión
4: de la Radio. Estás en BLEF BLEF corre Estás, Estás escuchando, escuchando Blef. BLEF Una avalancha de memes invade Bles.
5: Todos los viernes de 20 a 22.
4: Radio para
5: todos. Por Blef. Corre la
4: voz. Estás escuchando Blef.
6: ¡Más a la para!
4: Corre la voz. Podés tener tu propio programa. Escribinos, arroba somos blef.
5: Viví tu sábado en modo aleatorio. Sábados de 12 a 14 Random Por Blev. Corre la voz
4: Mándanos tu mensaje al 15 35 88 30 90 BLEF Sabemos lo que querés BLEF Nuevos sonidos BLEF.com.ar Viví el verano en Blef. en Instagram. Arroba somos ble.
1: 40 minutos pasaron de las 21 horas, estamos en la recta final de la Unión de la NUS Radio, aquí por blef.com.ar. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a las noticias locales, esto relacionado a un hecho ocurrido el 24 de enero de 2017, con algo que tiene que ver con el municipio y a Kumar, Dani.
2: Sí, así es. Bueno, el 24 de enero de 2017, empleados del municipio de la Lanús... Demolieron, tiraron abajo la casa donde vivía el señor Vicente Inzaurraldi en Villa Jardín, eh, sobre la calle Carlos Pellegrini. Sí. Le habían informado que por disposiciones de Acumar tenía que estar a más de 35 metros de la cuenca de Riachuelo. Uh-huh. Y acordaron dejar en pie una parte, la parte que cumplía con ese requisito, y comprui- construirle otros dos anexos para que el señor Inzaurraldi pudiera seguir haciendo las veces, eh, la vivienda del señor Inzaurraldi pudiera seguir siendo a su vez vivienda y almacén. Pasaron dos años y siete meses y el municipio no respetó el acuerdo, no reconstruyó nunca la, causa, la casa y, en cierto modo, le arruinó la vida a la familia Saurraldi. El caso originó una denuncia penal contra nuestro intendente, el intendente Lanús, eh, contra Néstor Grindetti y su secretario de Desarrollo Urbano, sí. Carlos Rubén Ortiz, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Eh, en este momento eh, estamos comunicados con el abogado del señor Sauraldi, el señor eh, Aurelio Nicolela ¿Cómo está Aurelio?
12: Hola, sí, como la da? Buenas noches este, Saludo a todos sus oyentes y bueno, hizo un usted acaba de hacer un buen raconto de lo acontecido y lo padecido por el señor este, Vicente Insaurraldi en este ir y venir de la causa este, penal ¿no? que conlleva que Precisamente entre una de las últimas medidas que solicitamos fue el apartamiento, la recusación del señor fiscal eh, Mariano Capristo Leguiza, eh, porque consideramos que hemos perdido eh, como particulares damnificados eh, la confianza en él, ¿no?
2: O sea, el fiscal, eh, la persona que dentro del proceso judicial, en nombre del Estado, los eh, representa, creyente, eh, no estaba haciendo las cosas como es debido.
12: Exactamente, o sea, consideramos que ya desde el vamos este, el fiscal eh, nunca... Porque en este ir y venir hay que explicar que el particular damnificado es aquella es persona que colabora juntamente con el fiscal en elaborar y aportar pruebas. Eh, desde un principio eh, vimos que el fiscal no acompañaba las pruebas que nosotros perdí, eh, pedíamos, eh, tra- trataba de hacerlas este, prolongar en el tiempo... Eh, hemos ido en queja varias veces al fiscal general de Loma de Zamora, también hemos ido a la procura, al procurador general de la provincia de Buenos Aires, del doctor Contegrán, eh, Siempre hemos encontrado ese hueco y esa resistencia y nos llamó poderosamente la atención. Uno de los institutos muy importantes, es el artículo 60, que notificara a los imputados, en este caso a Grindetti y a su secretario, de la formación de la causa y nunca la... la eh, lo, lo llamaban este para formalizar el, la situación de que estaban denunciados. Y bueno, y así estuvimos en ida y vuelta tampoco lo que hemos nosotros aportado para que declaren eh, testigos del municipio, gente que está trabajando en el municipio, y tampoco eh, ha proveído el fiscal, ni siquiera se ha dignado a rechazar eh, los allanamientos que hemos pedido. y digamos, y los secuestros de actas de trabajo, ¿no? Y también queremos saber dónde está el dinero que ACUMAR, que evidentemente destinó, que son fondos federales, este, para la realización de todos esos trabajos. Hay muchos Vicente es un solo caso testigo, porque el resto, un poco por miedo por otra cosa, no siguió adelante con ninguna acción o no inició Ajá. ninguna acción. ¿me ¿Cuántas
2: entiendes? personas hay eh, en esa misma situación a las cuales les tiraron la, mira, baja, ver, la casa abajo mira... y no se las reconstruyeron?
12: Mire, debe ser toda la gente que estaba relocalizada en el sector que había comenzado a acumar. Estamos hablando de cerca de casi 200, 300 familias, ¿eh? como mínimo. Ajá. Y pero la única que se es que es que animó que a hacer gente... el
2: juicio penal fue Vicente.
12: Vicente fue el único que instó y siguió el juicio penal. Algunos este han eh, mandado carta a documentos, pero después, bueno, desde el municipio han bajado, y eso tenemos constancia y lo sabe el fiscal han bajado prometiéndoles que le iban a solucionar el problema, que esperaran. Eso es una parte, o sea, evidentemente el Ministerio Público considera que el particular damnificado como que es parte de que quiere eh, obligar a tal... No, nosotros aportamos elementos, que eso es lo lo importante. Y después otra cosa, también nos llama muy poderosamente la atención que el Honorable eh, Consejo Deliberante todavía no lo citó al recinto a Vicente, ¿no? Porque ha tomado estado público, incluso el el juzgado federal de Morón, que es el que está ahora actuando en el tema de Acumar, también mandó pedir copias de la la denuncia penal, ¿no? Tengo que hacer una aclaración que el único que se preocupó fue el concejal Héctor Montero, que fue el único que se acercó y y dijo que quería ver a ver si podía darle un estado, digamos, este dentro del Consejo Deliberante, como para que se tratara en tabla. Pero bueno, evidentemente quedó hasta ahora en la nada, ¿no?
1: ¿Cómo se les está arreglando, Vicente, en este momento, con, con el problema que está teniendo sin solución?
12: Y lo tiene que afrontar él desde su propio bolsillo, este, con todo lo que significa esto, el dolor de, de, de que le hayan destruido la casa, el trabajo durante tantos años, el, el comercio con el cual vivía, incluso hasta hace poco tuvo que mantenerse con el gas, hasta le, 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 le quitaron el gas natural eh, a varios vecinos también de Villa Jardín, de ese sector también le, le quitaron el gas, la luz tuvieron que volver de nuevo, es como volver a empezar de nuevo Vicente evidentemente eh, tuvo que padecer y muchos vecinos también de esa zona padecieron este gran eh, digamos, este fantasma que estuvieron viviendo no
1: más allá de de que el el municipio sigue manteniendo su su color político, por decirlo de alguna manera, el intendente sigue siendo el mismo, quiero decir. Eh, ¿Hubo alguna respuesta de ACUMAR desde la nueva gestión? ¿Cómo se encuentra al menos la situación desde
12: el otro lado? Bueno, ACUMAR recién, eh, evidentemente, eh, seguramente eh, nos llamaron para que aportáramos elementos de prueba, Eh, pero bueno, recién las autoridades, recién están subiendo, las nuevas autoridades de ACUMAR están recién asumiendo, así que eh, creo que estarán seguramente en su momento, darán alguna respuesta al señor Vicente y a todos los vecinos, ¿no? Eh, lo que sí llama poderosamente la atención, y yo lo comentaba a uno de tus colegas cuando me llamó durante la semana, que como no lo notificaba del artículo 60, que podía haber nulidades en todo lo actuado, este, cuando fueron las pasos a posteriori de las pasos donde Grindetti gana, pero donde encuentra a la oposición dividida, digamos en, en distintos este, listas, se presentó voluntariamente, señor Grindetti, junto con su secretario y con abogados a, a derecho, que nos llamó poderosamente la atención, como viendo si posiblemente hubiera podido perder las elecciones de octubre y ante la duda después perder el, de, el derecho, digamos, a poder este, actuar dentro de la causa penal. Después, a partir de ahí de octubre la causa empezó a tomar el mismo estado que venía tomando anteriormente del 11 de sí, agosto. planchada, digamos. Planchada, exactamente. Nosotros no solamente esto, pedimos la recusación, que esperemos que salga, ahora está en el juzgado de garantía. sabemos que el juzgado de garantías tiene que notificar de este incidente de recusación al señor fiscal, sino que también vamos a ir a, a hacer la denuncia como corresponde al Consejo de la Magistratura contra el fiscal este, capristo le guisa porque consideramos que no está cumpliendo la función que tiene que cumplir el Ministerio Público Fiscal, que es dentro del proceso acusatorio que rige en la Provincia de Buenos Aires a partir del año 98 el de investigar y acusar porque mm. no es imparcial el fiscal eh, no tiene que ser imparcial porque el fiscal es parte Clarísimo. como el particular damnificado ¿no? porque si no hay una confusión yo estuve escuchando a la pobre señora que ustedes entrevistaban anteriormente y yo pensaba, digo, lejos del mismo problema de, de que tiene Vicente, ¿no?, pobre mujer. Pero me imagino a su letrado o a su letrada eh, la lucha que tiene que hacer siendo particular damnificado con el fiscal, que lo que siempre te ponen de excusa es la cantidad de trabajo que tienen, ¿no? Como que tenemos mucho trabajo, tenemos mucha cantidad de trabajo. Nunca se dignó a, recibir, a recibirlo al señor Vicente, ¿no?, siendo que es la víctima, Increíble. es una de las cosas, ¿no? Por eso Increíble. me imagino pobre mujer, y la venaba yo son 30 años de ejercicio profesional, eh, soy nacido y criado en la Lanús, ver toda esta, esta situación que se genera con el Ministerio Público, principalmente desde que está Conte Gran, ¿no? Hay que reconocerlo, desde que está Conte Gran, el Ministerio Público entró como en una especie de esto sí, esto no, cuando tiene que ser todo igual, ¿no? No sé si se me entiende lo que les no, quiero no, decir.
2: Sí. Muy claro, muy claro, muy preciso. Perfecto. Aurelio, agradecemos
1: por la comunicación.
12: Por favor, para eso estamos. ¿eh? Y gracias a ustedes por, por interesarse el tema de Vicente. ¿Está? Por favor. Gracias sí, hasta luego, muy amable.
1: Hasta, hasta aquí la comunicación de Aurelio Nicoletti, abogado de Vicente Insobraldi. Nicolera. Nicolera perdón. Abogado de Vicente Insobraldi. Enseguido volvemos.
8: Bye, Sofi y todo el equipo Felicitaciones por este primer programa Excelente debut Quería mandarles un abrazo muy grande De parte mía Y de toda la banda del Club Podestá Y quería pedirles si se puede El tema de los redondos Rock para el negro Atila Dante de Villa Podestá
1: oyentes en la Unión de la luz Radio, le agradecemos a Dante de Villa Podestá por comunicarse con nosotros, va a tener que quedar para el martes que viene me parece la canción, justo lo, lo pudimos escuchar ahora porque estábamos con la ronda de las entrevistas y la vorágine del programa, no nos vamos a olvidar de vos la semana que viene, sin lugar a dudas vamos a, a pasar el famoso tema de los redondos que nos gusta a todos. Está sonando en este momento, y después le voy a pedir un poco de complicidad a Dani, una banda muy conocida de la década de los 80 Tenemos un segmento que eh, es relacionado con bandas de nuestra ciudad Y esta banda se originó en Valentina Alcina, allí en Lanús Oeste Esta banda se llama La Torre y su cantante, por si algún desprevenido todavía no se dio cuenta, era Patricia Sosa
2: Así es, era Patricia Sosa y el tema era Colapso Nervioso, de su primer disco eh, creo, si mal no recuerdo, grabado en 1982, disco que yo tuve en vinilo, voy a decirlo sí. este, así las cosas. Y bueno, para, para seguir dilatando Piedad, voy a contar una anécdota con la señora Patricia Sosa. Yo trabajaba en una revista llamada Pelo y eh, la entrevisté en ocasión de su cuarto disco, Presas de Casa, que tenía un hit. ¿Se acuerdan del hit? Ay, difícil. Estamos aquí vos y yo tratando de cambiar, ¿Cambiar el, el mundo. mundo? Eh, ese, bueno sí. No me salió bien la porque como a Patricia Mi... canta mejor que yo. Ahí lo me cambió me el mundo? Hugo. ¿Lo el mundo? Y entonces este le pregun- se me ocurrió preguntarle a Patricia cómo eh, compatibilizaba eso el hecho de eh, cantar esa canción tratando de cambiar el mundo con su militancia en la Unión Cívica Radical un partido que... y ahí Patricia me interrumpió y me dijo, un partido que trata de cambiar el mundo y yo, que en ese momento era muy joven, tenía 19 años con ese desparpajo propio de la gente que recién terminó la secundaria le dije, bueno, pero despacito, ¿no?
0: Bueno, que trató seguro el problema es que todos los cambios los ha hecho el peronismo
2: Eh, Bueno, eh, la opinión eh, objetiva en en la unión de la news radio. Y bueno, le dije partido que trata de cambiar el mundo y ella me. Y yo le dije, despacito. Y entonces Patricia, debo reconocerlo, se lo tomó con mucho humor y tuvo como un cierto ataque de risa. Esa es mi historia con Patricia Sosa.
1: Que pasó de cambiar el mundo en la década de los 80 hasta inclusive de gira por la Unión Soviética a fines de los 80, el año 88, entre tantos otros lugares. Y terminó en la fiesta de los 75 años del municipio de Lanús. Una fiesta que después quizás podemos hablar Que se claro. gastó una Otra. fortuna entre ellos Para ella, digamos Pero otro día, ¿no? Pero otro día lo hablaremos Bueno, estamos llegando eh, a la recta final ¿Algún saludito? Siempre tenemos algunos para mencionar
0: Un saludo que nos pidieron para Enzo Francesco Que cumpleaños el sábado sí. y Nos felicita por la música Y nos toca que en el grupo de la torre Tocaba un amigo de él que murió hace muy poquito Que se llama Juan Berejenser Si no me equivoco Después teníamos el saludo de Dante que ya lo pasaron.
2: Bueno, el amigo Juan nos dice, buenísimo el programa, arrancaron con todo. Muchas sí. gracias, Juan.
1: Quiero mandar varios saludos, a ver, porque después me empiezan a insultar por vida privada y la idea es que esto no suceda. Eh, saludos para Martín, que nos está escuchando, para Pitu, para Brian, para Mauro. Todos de Lanús, ellos que nos están escuchando. Les agradecemos por estar aquí del otro lado. A Rocío también, que recién me dice, mandame un saludo. Y bueno, si no me va a amenazar. Así que les agradecemos a todos por estar. También a Sofía, a Tati, a Carla, Sebastián, a Fer. Muchos saludos, la verdad. que Mucho no saludos, revisar bien. el celular Muchas un segundito. Eh, es, es un problema. Y les agradecemos por la cantidad de oyentes que, que estamos teniendo en este primer programa. Les recordamos, por supuesto, que si engancharon tarde la Unión de la Nus radio si quieren volver a escuchar las entrevistas o el programa en sí, lo vamos a estar subiendo todo a sí, la, además de la lo pueden
2: escuchar en... En las redes sociales de Blef. En las Somos redes Blef.
1: En Instagram. Eh, que también pueden sintonizar, ahí se van a hacer seguramente algún que otro resumen, bueno. pero
2: importante para. para e existir. iremos subiendo podcast con los diferentes uh, fragmentos del programa en la nuestro portal de noticias. Bueno,
1: exactamente, bueno, gracias Sofi, gracias Dani por estar. Nos Esto ha pedimos. sido todo. De por vuelta hoy. a casa, a descansar,
0: a seguir con la cuarentena y a cuidarnos.
1: Exactamente. Vamos a mandar también saludos. No me voy a olvidar, Dani, sé que con esto me vas a agradecer
2: a nuestra locutora, a nuestro editor. Ah, genios. Mariana Fossati, de Radio Nacional, que... eh hizo la artística de... Hizo, y que grabó las voces para la artística del programa y el editor es... Gerardo de Luca, que estuvo
1: hasta las últimas horas editando. Exactamente, exactamente. Acá lo conoce bueno. el querido Andrés. Genios totales, muy agradecidos a ambos. Bueno, gracias Dani, gracias Sofi, gracias Andrés por la operación técnica. Quien les habla también, Federico Arceli, les agradece por estar en esta primera edición de La Unión de la Nus Radio y por supuesto, además de esperarlos en punto Los esperamos todos los martes de 20 a 22 por Blef. Gracias por estar y hasta la semana que viene.